שמונה וחמש דקות נכון להבוקר עד תשע יהיו כאן השר מיקי זוהר האם אנחנו הולכים להידברות או לפיצוץ על ההפיכה המשפטית השרה אורית סטרוק אחרי פינוי הכרם בבנימין ולפני סיבוב נוסף בעימות בין סמוטריץ' לגלנט האם סיעת הציונות הדתית מאיימת באמת על שלמות הקואליציה. הדוקטור אמיר פוקס הוא תלמיד ותיק של הדמוקרטיה הישראלית, היום חוקר בכיר במכון לדמוקרטיה, עוקב מקרוב גם בחשש. אחרי דיוני ועדת החוקה, אנחנו ננסה לבדוק איתו כמה מהסוגיות העיקריות שעל הפרק. פינג פונג על הבוקר בניסיון להבין יותר. בחצי השני של המשדר, מכונת המיתוסים. איך נולדו האגדות שגדלנו עליהן וכמה מהן שרדו? את מבחן הזמן. אורי רוזנבקס עשה על זה סדרת טלוויזיה שמותחת קו מרתק מצבא העם ועד כור ההיתוך ממאיר הרציון עד מתעשרי ההייטק. ורשימה לבנה, התשובה שלנו לרשימות השחורות של נועם, הבוקר עם איציק ואלי אפטר רצימור. הוא יצא מהארון בגיל שלושים, הוא ידע שירצה ילדים, הם יספרו איך יצאו למימון המונים עבור פונדקאות. כל זה עד תשע. ואנחנו כאמור עוד מעט נהיה עם שר התרבות מיקי זוהר, עכשיו אנחנו עם השרה למשימות לאומיות, אורית סטרוק, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות. עוד פעם, מה פספסתי? ש... שרת ה... התיישבות והמשימות הלאומיות. קיבלתי. והנה משימה לאומית שבוצעה השבוע. פינוי הכרם בבנימין, וראש הממשלה בולם את זה ברגע האחרון כשהוא אה, משגר הנחיה לשר הביטחון יואב גלנט לעצור את הפינוי של הכרם הזה בבנימין. יכול להיות שהוא פעל ברגע שהבין מה קורה ובעצם ניסה באמת לעצור את הפינוי? או שלא ממש? אני לא יודעת, אני לא בוחנת כליות ולב, אני בוחנת רק מעשים. אני חושבת שהוא באופן מעשי, הייתה לפני חודש הנחיה ברורה של השר במשרד הביטחון, השר של הסמכויות האזרחיות, נמסרו לידיו עוד ברגע השפעת הממשלה בכנסת, הייתה הנחיה ברורה שלו לבטל את הצו וממילא לא להידרש לעקירה הזו, ולו ההנחיה שלו הייתה מבוצעת, אז לא היינו צריכים לעבור את כל הזוועה הזו שעברנו אתמול. אבל, אבל ההנחיה שלו לא בוצעה מהטעם הפשוט שהסמכויות, זהו, מהטעם הפשוט שהסמכויות עוד לא עברו אליו, ומדווח כתב... לא, לא, לא נכון, אילנה, אילנה. תקני אותי. עמד ביום השבעת הממשלה, עמד על הדוכן בכנסת ראש הממשלה. נתניהו, והקריא את הסמכויות של כל שר ושר, גם שלי, גם של שרים אחרים, וגם של השר בצלאל סמוטריץ'. לא, אין ויכוח, השרה סטרוק, אין ויכוח, אין בכלל ויכוח שזה הובטח, אין, אין, שנייה, אני רק רוצה, לא, אבל לא, לא, הנה, אני מצטטת לך את השר סמוטריץ' עצמו, שאומר שאם לא יעברו הסמכויות, הוא יראה בזה הפרה. של שלמות הקואליציה. נכון. את האמת אנחנו נכון. יודעות שתינו שהסמכויות עוד לא עברו בפועל, ואני רוצה לעדכן אותך שכתבנו הפוליטי יובל שגב מעדכן הבוקר שמסתמן שהשר סמוטריץ' גם לא יקבל שליטה בלעדית על נושא הפינויים וההריסות של מאחזים ביהודה ושומרון, ובמקום זה יוקם מנגנון ניהול משותף עם ראש הממשלה ושר הביטחון. יכול להיות שלא סופרים אתכם? אני לא מכירה את הדיווח הזה של כתבכם, שאני לא רוצה בסגולותיו המקצועיות, אבל מה שאני יודעת זה שאנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני שלפיו נכון. 
הסמכויות האזרחיות אמורות להיות בידי השר במשרד הביטחון, השר בצלאל סמוטריץ', שמבחינתנו זה מה שיהיה, וכל ההתקשקשות שהייתה עד עכשיו, מבחינתנו היא נגמרה, האירוע הזה נגמר מבחינתנו. ולא השרה סטרוק? ולא. אין, אין ולא, מבחינתנו יש, אז אני אומרת, את רוצה, תחתמי על ההסכמים עם ראש הממשלה ותחליטי אם את כן או לא מקיימת אותם. אנחנו חתמנו, ומבחינתנו מה שחתום צריך להיות מקוים. נקודה. לא, אבל זהו, שמה שאני חושבת לא משנה, ואני שואלת אותך מה את חושבת, האם במידה שזה לא יקרה ולא יקוים, אתם צריכים לפרוש מהקואליציה? אני לא אומרת אם ולא אם, אני אומרת... הסכמים מקיימים ומקיימים אותם ככתבם וכלשונם, וכך יהיה. עכשיו, אומר השר בצלאל סמוטריץ', ואני חוזר... אני אסביר אני... עוד משהו, אני אסביר עוד משהו, כן. אילנה, אני אסביר עוד משהו. בבקשה. זה לא רק שאלה של הסכם בין שני גורמים, בין שתי מפלגות, זה לא רק זה. אנחנו מדברים פה על חיים אזרחיים של כחצי מיליון אזרחים ישראלים שגרים ביהודה ושומרון, ושבאופן מפתיע, מכיוון שהם, שהם אזרחים, מגיעים להם זכויות שוות לחלוטין. לא יכול להיות שחיי היומיום האזרחיים שלהם יהיו בני ערובה בידי שיקולי ביטחון. אבל, אבל, זה, אבל, אבל לא זו בלבד, אבל רגע, אבל לא זו בלבד שזה לא קורה, אני רוצה להחזיר אותך לפינוי של הכרם בבנימין השבוע, כי אומר השר בצלאל סמוטריץ', מה זה אומר? הוא בטוח שיגר מכתב בהול לראש הממשלה ותבע ממנו לעצור את עקירת הכרם, כי גם זה לטעמו הפרה של ההסכם הקואליציוני. וראש הממשלה, אין ויכוח שידע על הפינוי עוד ערב קודם. האם את חיה בשלום עם העובדה שראש הממשלה אישר את פינוי הכרם על אפו וחמתו של השר סמוטריץ'? אני לא יודעת אם הוא אישר או לא אישר, אני לא חיה בשלום עם זה שהכרם הזה נעקר. הוא לא צריך היה להיעקר. הצו שלו בוטל על ידי השר בצלאל סמוטריץ' ולא היה ראוי. ולא נכון, לא לפי ההסכם הקואליציוני ולא לפי הצדק והיושר להחזיר את הצו הזה למקומו ולשלוח כוחות לעקור את הכרם. אז למה, אז למה את חוששת להגיד, לא חוששת, אני לא רוצה להגיד להכניס לך מילים לפה, אבל למה את לא רוצה אם ככה לומר את המילים הברורות, אם המצב הזה יימשך, אם לא נקבל את הסמכויות שהובטחו לנו, לא נישאר בממשלה הזאת? אילנה, אילנה, אני לא עובדת אצלך. זה לא קשור, אבל למה להעליב? אני לא באתי להעליב, אני שואלת, אני לא רוצה שתעבדי אצלי, אני לא העליתי בדעתי שאת עובדת אצלך. כי ככה, כי אנחנו הודענו לראש הממשלה שמבחינתנו האירוע הבלתי אפשרי הזה נגמר, ואני מאמינה שהוא אכן ייגמר עכשיו. אוקיי, אז עוד שאלה אחת בפאתי הנושא הזה. נניח שתגיעו למסקנה שאין לכם מה לחפש בקואליציה הזאת כי מפנים כרם שאתם חושבים שזה אסון לפנות אותו וכי לא מעבירים את הסמכויות שאתם יודעים שהובטח לכם שיועברו ויגיד לך עמיתך שמחה רוטמן, אורית תקשיבי, אנחנו על סיפה של הפיכה של רפורמה אדירה במערכת המשפט אני חושב שאסור לנו לפרוש עד שאנחנו לא משלימים את המהפכה הזאת, מה תעני לו? לא רק שאנחנו, ברוך השם, מתקנים כעת את מערכת המשפט ומחזירים אותה לגודלה הטבעי והראוי ולמערכת ול... היחסים הסבירה שצריכה להיות בין בתי משפט, כנסת וממשלה, לא רק שאנחנו עושים את זה על דעת כל מפלגות הקואליציה, אלא אנחנו גם העברנו אתמול בקריאה שלישית את החוק ל... לביטול אזרחות. 
ותושבות ממחבלים. העברנו אתמול בקריאה. כאלה שמקבלים סיוע מהרשות הפלסטינית, צריך לומר, זו הצעת חוק שאת קידמת ויזמת. כן, נכון, כתוב בחוק שזה כאלה שמקבלים כספים מהרשות הפלסטינית, שמן הראוי להזכיר שוב ושוב שזו רשות שחרתה בספר החוקים שלה, שמי שרוצח יהודי, יש לשלם לו כסף, וככל שהוא רוצח יותר, אז יותר כסף. ואת אומרת, בינתיים אתם רושמים הישגים, גם הצעת החוק הזאת, וגם תשעת המאחזים שהוכשרו בדיעבד, וגם... אלפי יחידות הדיור, ולכן את אומרת לא תזדרזו לפרוש. של חומש ושל צפון השומרון, לראשונה מדינת ישראל חוזרת לצפון השומרון. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים שנעשים על דעת כל מפלגות הקואליציה, וכולן מעוניינות בשינויים הטובים והברוכים האלה שאנחנו מחוללים. ולכן אני בטוחה, מכיוון שכולם רוצים בשינויים האלה, ובשינויים נוספים שעוד נעשה, לכן אני בטוחה שההסכם בנוגע לסמכויות של השר במשרד הביטחון, השר בצלאל סמוטריץ', יקוים במלואו. ומה יקרה אם לא? אנחנו נחיה ונראה. השרה אורלית סרוק, השרה להתיישבות ומשימות לאומיות. תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם שר התרבות והספורט, איש הליכוד מיקי זוהר. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. תעזור לי רגע להבין את תמונת המצב. אתמול בבוקר היה נדמה כאילו מישהו אצלכם החליט לקחת צעד אחורה, אבל תוך דקות הודיעו יריב לוין ושמחה רוטמן, ממשיכים קדימה. אז למה בדיוק נועדה הדחייה לשבוע הבא, אם הולכים קדימה בכל הכוח? אני חייב לומר שאתמול אני פשוט התאכספתי בצורה בלתי רגילה מההתנהלות של ראשי האופוזיציה, בראשם יאיר לפיד. אני כבר במשך יותר משבוע... קורא לפשרות ולשיח. כמובן שאנחנו אה, לא אמרנו שנוותר על הרפורמה בשום שלב, וגם לא אמרנו שאנחנו רוצים לעצור אותה, אלא אמרנו שאנחנו רוצים לקדם את הרפורמה כפי, כפי שהתחייבנו לציבור, אבל אנחנו רוצים לעשות איזושהי אה, אה, פאוזה כדי לשוחח, לדבר, וגם אה, לנסות ולהגיע להסכמות. ופאוזה של, שאותנו... של ארבעה ימים? שנייה רגע, ופאוזה של לא ארבעה ימים באמת מאפשרת להידבר ולהגיע להסכמות? ופשוט גם, גם זה פשוט לא נכון, לצערי הרב, מה שאת מציגה, משום שאנחנו יודעים שהחוק אפילו עוד לא עבר בקריאה ראשונה, ובין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, זה לא ימים ולא שבועות, זה אפילו חודשים. נו, אז היא נותנת מיקי זוהר, אז מה אכפת לכם? בואו בוא נדבר רגע כאילו אנחנו מדברים לא, בירכתי מליאת הכנסת. נכון, נכון, אז, אז בדיוק, מה, אז מה אכפת לכם? ממילא, בדיוק, שאלה נהדרת. בדיוק, נניח שהיינו מדברים, מיקי, אתה ואני, בירכתי מליאת הכנסת. וכל אחד מאיתנו... אני לא מרגיש שאני צריך להסביר משהו. או, אז זהו, והייתי אומרת לך, נגיד כעמיתה שלך לסיעה אפילו, הייתי אומרת לך, מיקי, מה העניין? במילא, יש עוד 40 יום עד לקריאה שנייה ושלישית. מילא העסק בפועל מוקפא, כי הליכי החקיקה עובדים ככה. אז מה אכפת לכם שנגיד שאנחנו מקפיאים את החקיקה למשך את שבועות הדבר. אחדים, ואז נדבר? אז את אותה השיחה היא צריכה לערוך עם יאיר לפיד ועם חבריו. נכון, ולומר נכון. ולומר להם, מה אכפת לכם, גם ככה יש עוד שבועות עד חודשים אפילו, עד שהחקיקה תעבור בשנייה ושלישית, יש לכם הרבה זמן לדבר. אבל זה לא העניין כרגע, אני רוצה להגיד משהו. מיד כשאנחנו הראינו איזושהי נכונות, קפץ יאיר לפיד. והוא הודעה שהוא הכניע את הקואליציה ושההפגנות הפחידו אותנו ושכולנו היינו בפחד גדול ולכן קיבלנו את הצעת הנשיא להתחיל לדון. באותם רגעים הבנתי 
באופן מוחלט שלא הייתה שום כוונה בצד השני לקיים דיון מעמיק ורציני. הכל היה בגדר הניסיון שלהם להראות שהם ניצחו אותנו וקיפלו אותנו. הם רצו לרצות את המפגינים שלהם. ולא את עם ישראל, את אזרחי ישראל. שמע, בואו נסכים שנינו שגם יאיר לפיד הוא שחקן במגרש הפוליטי. מצד שני, יכול להיות שיש משהו... לא, שנייה, שנייה, אבל תן לי... ויכול להיות שגילה מיומנות פוליטית, אבל בואו נדבר רגע על השאלה... שנייה, אבל עזוב, זה פחות מעניין. כן, אבל זה פחות מעניין, מיקי זוהר. אבל זה פחות מעניין מה יאיר לפיד עושה. לא, לא, זה מאוד מעניין. מה אכפת לך? אבל נגיד שהוא לא מגלה מנהיגות, מה אכפת לך? הוא לא המנהיג שלך, אבל המנהיג שלך לעומת זה. ראש הממשלה נתניהו, שנייה, אבל בוא נתקדם. אומר, מדווחת דפנה ליאל אמש בחדשות 12, על מתח בין המנהיג שלך, ראש הממשלה נתניהו, לשר המשפטים יריב לוין, אתה בטח מכיר אותם מקורבים לנתניהו שטוענים, לפי הדיווח שלוין דוחף את ביבי לקצה. מיקי זוהר, אתה חי ונושם ומבין פוליטיקה. יש מצב שנתניהו נקלע לסיטואציה... והוא מת למצוא עכשיו סולם לרדת ממנה? זה אחד הדברים הכי מופרכים שאני פחות מכיר, משום שאני יודע בדיוק מה מערכת היחסים בין נתניהו ליריב לוין. ואין מתח? אין שום מתח, אפילו לא דומה למתח. נתניהו סומך על יריב לוין באמת בצורה מוחלטת, ויריב לוין הוא מאוד 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 ישר ופתוח ויודע לעבוד עם נתניהו בצורה הכי מקצועית ורצינית. ואני יכול להגיד לכם שגם נתניהו מנוע. לאור החלטה אבסורדית בעיניי של היועצת המשפטית מלעסוק בעניינים המשפטיים ולכן הוא לא מתערב בזה. עכשיו בואו אני אגיד לכם עוד דבר אחד שחשוב שאנשים ידעו. כן. כשאנחנו מדברים על מצב בו אנחנו מזהים קרע עמוק בעם ישראל, אנחנו רואים את הקרע הזה בעקבות כל הדברים שקורים במדינה. ואנחנו כבאמת אנשים שרוצים לגלות אחריות אומרים שאנחנו מוכנים להיכנס לשיח קיבלנו הרי את אמון הציבור לחולל את הרפורמה הזאת והתחלנו לקדם אותה וכשאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להיכנס לשיח מתוך אחריות, אחריות קולקטיבית לאזרחי ישראל, ואני פעלתי בנושא באופן אקטיבי, פתאום מגיע יאיר לפיד וחבריו, ובמקום לחבק את זה ולהגיד מצוין, בואו נתחיל לדבר, הם אומרים, ניצחנו אותם, הכנענו אותם, הראינו להם מה זה. רגע, אבל שנייה, אני רוצה לוודא שלא... כן, אבל אני רוצה, מיקי זוהר, לוודא שלא פספסתי, לוודא שלא פספסתי. אמרת, עבדת בזה באופן אקטיבי, זה כולל למשל מגעים עם אנשיו של בני גנץ, או עם בני גנץ בעצמו? לא, באופן אישי לא יצא לי לדבר עם אנשי בני גנץ, אבל יצא לי לדבר עם הרבה גורמים שנמצאים היום באופוזיציה, והם אמרו לי שהם רוצים שיח. ואני אמרתי לחברים שלי בקואליציה, וכמובן גם ליריב לוין ולאנשים שמובילים את הרפורמה, אמרתי להם, חברים, אנחנו לא מוותרים על הרפורמה, אנחנו נחושים לקיים אותה, אבל לדבר ולדון ולבדוק אפשרות לשינויים כאלו ואחרים, זה משהו שאנחנו מחויבים לעשות, כי יש לנו פה אחריות, ושלא יאמרו שאנחנו קוראים את העם הזה ו- לגזרים. והעלית ו- ו- באוזני יריב לוין, רגע, והעלית באוזני יריב לוין את האפשרות להכריז על הקפאה <coughs> הקפא הזמנית של החקיקה? לא, אמרנו במצורה פשוטה, וגם אני אמרתי, שגם אחרי הקריאה הראשונה, עד הקריאה השנייה והשלישית, יש חודשים ארוכים. זה המון זמן לדבר, אנחנו לא צריכים יותר משבוע כדי לדבר. ואנחנו הצענו את האפשרות הזו, גם הנשיא קרא וקיבלנו את עצתו, 
פתאום, אני ראיתי את זה אתמול. אנשים נדמה לי שהציע משהו אחר, אבל יש לי, נדמה לי הבנתי את מה שאתה אומר על התגובה של יאיר לפיד. תן לי מיקי זוהר, בוא אני אחשוף למאזינים שלנו עוד משהו, ככה כמו שלא דיברנו בירכתי המליאה. כן ביקשתי ממך לפני הראיון הזה לחדש לנו משהו, כי אנחנו הרי אוהבים כותרות. אם אתה צריך לתת לי הערכה אינטליגנטית, זה ייגמר באזור חיוג מתווה הנשיא? אני כן חושב שאפשר יהיה להגיע לפשרות בכמה נושאים. אחד, זה באמת בנושאי אה, הרכב השופטים שיכול לפסול חוקים, מה גודלו, וכמובן איזה רוב נדרש בבית המשפט העליון כדי לפסול חוקים ללא פסקת התגברות. הרכב okay. הוועדה, אני מניח, אני מניח שהוא גם מן הסתם יבוא לדיון פתוח, ענייני, שאולי גם שם אפשר יהיה להגיע לאיזושהי הסכמה מסוימת. כולל, כל, רגע, לגבי... כולל מיקי זוהר, שנייה, פה זו נקודה חשובה. כולל פשרה בעניין השליטה של הקואליציה בין חברי הוועדה למינוי שופטים? כלומר, העובדה שלקואליציה יהיה רוב בין חברי הוועדה הזאת היא משהו שנתון לדעתך, שראוי שיהיה נתון למשא ומתן? אז אני אומר, גם רוב מסוים, תלוי איזה רוב הוא יהיה, ואיך הרוב הזה יהיה מורכב, ולכן גם הדברים האלו, יהיה שיח, אני לא רוצה להגיד מה יהיה הסיום בסיפור הזה, אבל יהיה שיח, ואנחנו כן היינו פתוחים לשיח. עילת הסבירות, כולם מבינים, צריך לבטל אותה, ואף אחד אפילו לא מנסה להתווכח על זה. לא יודעת, לא יודעת אם כולם מבינים, אבל אתה אומר זה פחות נתון למשא ומתן. ולגבי פסקת ההתגברות? אז אמרתי, אם אנחנו נסכים על הרכב מורחב של בית משפט עליון ברוב סביר שיכול לפסול חוק ללא פסקת התגברות, זה גם תוצאה מאוד מאוד סבירה מבחינת כולם. ואז אפשר יהיה לוותר, ואז אפשר יהיה לוותר, רגע, ואז אפשר יהיה לוותר על פסקת ההתגברות. לא, אם יש לך את פסקת ההתגברות, ואתה בא ואומר שהרכב מורחב של בית משפט עליון שמתכנס וברוב גדול... כן. פוסל כן. חוק, לא תהיה עליו פסקת התגברות. הרי אמרנו את זה מתחילת הרפורמה, ואנחנו היינו מוכנים גם לדון באיך זה ייראה. עכשיו, כשאנחנו רצינו לבוא לשיח הזה, ציפינו שבצד השני יושיטו יד ויגידו כן, הנה אנחנו גאים לשיח. ומה קיבלנו בתמורה? קיבלנו בתמורה סיבוב פוליטי, והם צועקים ככה... יש לי איזה רושם עמום שאת המסר הזה, יש לי איזה מסר, יש לי תחושה עמומה, מיקי זוהר, שאת המסר הזה הבנו. אני רוצה רק לשאול אותך, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה לסיום, אני שומעת שזה מקומם אותך. אני שומעת ואני מאמינה לך שזה בנפשך. שאלה אחרונה, מיקי זוהר, לא יודעת אם הספקת לשמוע פה קודם את אורית סטרוק, השרה למשימות לאומיות, שאומרת, אתם... הליכוד, ראש הממשלה חייב לקיים את ההבטחה שניתנה לשר בצלאל סמוטריץ' שהסמכויות האזרחיות של המינהל האזרחי במשרד הביטחון יועברו אליו. אתה חושש שהציונות הדתית... כן. אני אומר, למטב ידיעתי והבנתי, הנושא בטיפול, ראש הממשלה הודיע שהוא יבקש משר הביטחון להעביר את הסמכויות כפי שהתחייבנו בהסכם הקואליציוני. אני בטוח שזה מה שיהיה. אני מבין גם את הכעס של בצלאל סמוטריץ' וחברי הציונות הדתית וגם חברי עוצמה יהודית הם בהחלט רוצים לקדם את האידיאולוגיה שהם מאמינים בה אגב שהיא מאוד דומה לאידיאולוגיה שלנו בליכוד בכל מה שקשור להתיישבות בארץ ישראל ואתה אומר למרות ההתנגדות של שר הביטחון למרות ההתנגדות של בכירים במערכת הביטחון העברת הסמכויות תתבצע בסופו של דבר העניין יוסדר אנחנו רוצים שהקואליציה הזאת תחזיק מעמד, אנחנו רוצים שהקואליציה הזאת תהיה חזקה ואיתנה. זה חשוב למדינת ישראל, זה חשוב לעם ישראל, לארץ ישראל, ואנחנו נגיע להסכמות, אין לנו שום ברירה אחרת. נדמה לי שהדברים ברורים. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, תודה שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. תודה, אילנה, בוקר טוב.
ועכשיו אנחנו צריכים לנסות להביא, רוצים לנסות להביא מדריך מקוצר למהפכה. דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. אתה מוביל בשנים האחרונות, גם שותף להרבה מאוד מהלכים שנועדו לבלום, להזהיר, להסביר מה עומד על הפרק ולמה זה מסוכן. עכשיו, יש לך עמדה, והיא ברורה, אבל אני רוצה לנסות לבקש ממך שנעשה מטס הצדעה סביב הסוגיות המרכזיות, ותנסה להתמודד עם עמדת הצד שכנגד, בסדר? נעשה את זה מהיר וקצבי, בוא נתחיל. עניין ראשון שכבר עלה על המסלול שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, באופן שיש שם רוב לנציגי השלטון. מכל המהלכים זה מהלך שבאמת מקרב אותנו לאמריקה. שם הפוליטיקאים ממנים שופטים והדמוקרטיה משגשגת. עזוב את זה שלהם יש חוקה ולנו לא. למה להם זה טוב ולנו לא? כי מעבר לחוקה יש להם עוד איזונים ובלמים, קודם כל זה שיש הפרדה אמיתית בין רשות מבצעת ורשות מחוקקת, זה כבר עולם אחר, זה שונה. אבל גם אם נדבר על המינוי עצמו, אז שימי לב, כן. המינוי שם עובר בשתי רשויות שונות, עוד פעם, זה, זה מאותה סיבה, יש אישור בסנאט שבהרבה מקרים הוא מפלגה אחרת. עוד איזון שיש שם, זה שהמינוי הוא לכל החיים, ולכן המינוי שם, בית המשפט שם מתחלף לאט. כל נשיא בממוצע ממנה בערך שופט וחצי. אצלנו ממנים כמויות, ארבע, שישה שופטים בקדנציה אחת, מה שאומר שממשלה יכולה להשתלט מהר מאוד על הרוב. זה, זה איזון מאוד חזק, זה שבית המשפט מתחלף לאט, וחוץ מזה אצלנו בית המשפט הוא אחר. הוא הרי אינסטנציה ראשונה של ערעור על, על בית המשפט המחוזי, על הרבה תיקים. זה לא בית משפט שבוחר לו 150 תיקים בשנה שרק הם חוקתיים. והדבר האחרון חשוב מאוד. הרפורמה אצלנו לא מדברת רק על בית המשפט העליון, היא מדברת על מינויים של כל השופטים. זאת אומרת, להפוך את כל השופטים בכל הערכאות במדינה לג'ובים פוליטיים, זה דבר נורא. אני לא יודע אם מישהו באמת תומך במצב הזה, שהחיים שלו, אם חס וחלילה ילך לתיק פלילי או תיק גדול אזרחי, יהיו תלויים במישהו שמונה רק בגלל הקשרים שלו ולא הקשרים שלו. ומי שהאזין באמת פתוח להידברות, עוד נחיה ונראה. עוד סעיף שכבר עזב את התחנה, דוקטור פוקס, הוא איסור על בג"ץ לפסול חוקי יסוד. לכאורה זה רצוי ואפילו טריוויאלי. מילא לפסול חוקים, אבל לפסול חוקה, זה לא אמור להיות באמת מחוץ לתחום? במצב נורמלי זה נכון. זאת אומרת, אם יש לך... וגם על זה אפשר להתווכח, אבל זה הרבה יותר משכנע אם יש לך חוקה, כמו בכל המקומות בעולם, כמעט, שקשה לתקן אותה. זאת אומרת, אתה צריך רוב מאוד גדול, קונצנזוס גדול של אופוזיציה, קואליציה, שני שליש, כמו שיש בארצות הברית, בשני בתים שונים, ובאישור בכל המדינות וכולי. זאת אומרת, ברוב המדינות יש משאלי עם, יש... לתיקון חוקתי זה דבר גדול שקורה פעם בהרבה שנים. אצלנו מחוקקים חוקי יסוד, מתקנים אותם עשרות פעמים בשנים ספורות. אז במצב כזה בית המשפט שלנו התחיל להציב תמרורים בעשורים האחרונים שייתכן שבמצב שהכנסת משתמשת לרעה, מחוקקת לטובת עצמה. בואי נניח שבחוק יסוד משנים בדיעבד אחרי הבחירות את אחוז החסימה. אז זהו, רק משום שכתוב בחוק חוק יסוד, אז בית המשפט יגיד אוקיי, אין מה לעשות, אפילו אם הכנסת בעצם משנה את החוקים לטובת עצמה, וגם ו... יכול להיות גם כן. שהכנסת סוטה מההסדר הבסיסי של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במצב כזה, הם בעצם סוטים מהסמכות המקורית שלהם לכונן חוקה, הם מנסים להקים מדינה חדשה. אז בואו נמשיך רגע, אז בואו נמשיך רגע, אמיר, בואו נמשיך את הסרט, בדיוק, כשהרפורמה הזאת הספציפית עוברת, כמובן בדמות של חוק יסוד, בג"ץ פוסל את חוק היסוד, כי הוא כבר הכין את הקרקע ואת התשתית, הרכבות מתנגשות, ואז מה? קודם כל, כמובן שזה לא טריוויאלי שזה יקרה, אבל רק אם זה יצא באמת בגרסה המאוד קיצונית וכולי, יש סיכוי שבית המשפט יעשה את זה, זה קצת נרמז גם מהדיון של, מהנאום של חיות. 
אז מה? אז אני מצפה מהממשלה לקיים את פסק הדין. אנחנו חיים במדינה של שלטון חוק, אנחנו זוכרים פסק דין אקטיביסטי מאוד של בית המשפט בשנת 79, אלון מורה. יש ישיבת ממשלה, מנחם בגין מתעקש לקיים את פסק הדין למרות שחלק מהשרים אומרים לו לא, והוא אומר להם, בוודאי שכן, איזו שאלה, ואפילו לא מוכן להוציא הודעה שהממשלה תקיים את פסק הדין, זה סיפור ידוע, משום שהוא אומר, מובן מאליו שהממשלה תקיים את פסק הדין. אגב, זה פסק דין שנכתב, זהו, זה פסק דין שנכתב על ידי אותו שופט לנדוי שנתלים בו היום כגדול השמרנים, אבל רגע, אבל בעניין הזה צריך לדייק, אמיר, בגלל ש... אבל אם... אם אתה אומר שאתה לא מעלה בדעתך מצב שבו הממשלה לא מקיימת פסיקה של בג"ץ, הממשלה או הכנסת בתמורה תגיד, אנחנו לא מעלים בדעתנו מצב שבו בג"ץ לא מקיים חוק של הכנסת, והחוק של הכנסת יגיד שאי אפשר לבטל חוק יסוד. אבל בואי נחשוב רגע באמת על הסיטואציה שבו הם מחליטים לא לקיים פסק דין. אז אנחנו נהיה במצב שהוא כאוטי לחלוטין, יהיו לנו... רשויות אכיפה שיצטרכו להחליט האם הם מצייתים לפסק של, לצו של בג"ץ שאומר שכינוס הוועדה החדשה לבחירת שופטים אינו חוקתי ו, ומצד שני שר המשטרה יגיד למשטרה שלו אנחנו נהיה במצב רע מאוד ולכן סביר, אני חושב סביר, שגם אם זה קורה הממשלה כן תצייץ ופשוט תביא גרסה מרוככת יותר של הרפורמה או, oh. יש גם מה להגיד על עילת הסבירות, ואולי, וגם זה היה מעניין שמיקי זוהר אמר שזה בכלל לא נתון להידברות, אבל אני רוצה, כדי לנצל את הזמן הקצר שנשאר לנו, לנסות לארוז איתך את האירוע הזה. יכול להיות שהקינה מוגזמת והפאניקה מופרזת. בצלאל סמוטריץ' נשאל אתמול בשיחה עם גולשים בפייסבוק, מי יבטיח לנו שלא ייפגעו זכויות? והוא אמר בפשטות, אני מבטיח. נניח, אמיר, שאתה לא מסתפק בהבטחה של בצלאל סמוטריץ', מאיפה הביטחון שאם ישתנה האיזון בין בית המשפט לכנסת, יתחילו להתעמר פה בהומואים ולדכא את חופש הביטוי? למה זה כל כך ברור שזה יקרה? פשוט מהניסיון וממה שאנחנו רואים במדינות אחרות שבהן הרשות המבצעת והמחוקקת משתלטת על בית המשפט, זה מיד הולך לכיוונים האלה, ואנחנו... זה הולך להתקפה על הלהט"בים, זה הולך לאוניברסיטאות, זה הולך לחופש ביטוי של, של התקשורת, ולא במקרה, זאת אומרת, זה לא רק עניין של אידיאולוגיה ומדיניות, אלא שלטון שמקבל כוח מוחלט, נוטה לרצות להישאר בשלטון, ולכן הוא מתחיל לשנות את דיני הבחירות, ואצלנו כבר רואים, רואים את ההצעות לתקן את דיני פסילת הבחירות, לקחת מבית המשפט העליון את ה... אפשרות לבקר החלטות על פסילת בחירות. כן, אבל שים לב, אבל שים לב לדוגמאות שנתת, אמיר, אבל שים לב לדוגמאות שנתת. הדוגמאות שנתת הן דוגמאות שנגזרות מהאג'נדה של שלטון ימני. ובעצם כאילו אתה אומר, אני לא רוצה לתת לשלטון ימני את הכוח לבצע אג'נדה של שלטון ימני. ואם זה יהיה להפך? לא, לא, לא. שלטון, קודם כל, אני ממש לא אוהב את הקשר הזה בין ימני ובין... ללכת כנגד אה, עקרונות יסוד, יסוד של דמוקרטיה. כמובן שכשאתה נותן לכוח מוחלט לשלטון, זה כוח להשתלט על הבחירות אה, ועל פסילת רשימות ועל כל דבר כזה, זה, זה ממש אה, דמוקרטיה ש, שהיא חלולה לחלוטין. דמוקרטיה זה הרבה מעבר לשלטון הרוב, דמוקרטיה זה הגנה מינימלית על זכויות אדם, זה הגנה על שלטון החוק והפרדת הרשויות. זה, אני לא רואה בזה ימין, זה ממש... נכון, תכף נדבר על עניין ימין או שמאל, אבל אמיר, אבל עדיין, עדיין יש פה נקודה שחלק גדול מתומכי הרפורמה חוזרים עליה שוב ושוב. איפה כתוב שפוליסת הביטוח האפקטיבית יותר 
להגנה על זכויות האדם נמצאת בבית המשפט ולא בכנסת. איפה כתוב שהשופטים טובים בזה יותר מאשר המחוקקים? יכול להיות שהשופטים שומרים על זכויות האדם של אלה שזכויותיהם יקרות להם יותר. קודם כל צריך לזכור, כמו, שאני, כמו שלא כולם יודעים, שבית המשפט כן מתמנה גם על ידי אה, פוליטיקאים. זאת אומרת, הטענה הזאת שבית המשפט ממנה את עצמו והאליטות וכולי, זה לא נכון. בית המשפט כבר אצלנו, בפרום שצריך רוב שכולל גם את הפוליטיקאים, כן מייצג אה, אה, עמדות שונות. ומעבר לזה, אני לא מכיר דוגמה בהיסטוריה של בית משפט שהשתלט על מדינה ולקח אותה אה, והתעלל במיעוטים, במיעוטים ובזכויות אדם. הדוגמאות שאני מכיר הן של רשויות מבצעות או של מחוקק שלקח והפך להיות שלטון עריץ, זה לא קורה על ידי בתי משפט. שאלה אחרונה, דוקטור אמיר פוקס, אתה בכלל, אם מותר לגלות את הסוד הזה, כשאמרת שאתה לא מקבל את הקשר בין ימין לבין דמוקרט, את, ה, כאילו את, ה, את החיבור בין ימין לבין התנגדות לערכים דמוקרטיים ליברליים, אתה בכלל הצבעת פעם, אם אני לא טועה, למפלגה שנמצאת היום. בשלטון, בליכוד, אתה, 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 בעצם מה שאתה חושב, מה שאתה רואה, זה שמישהו שם שינה את הדרך, או שזאת אותה דרך בשינוי הדרת? לחלוטין. כשאני רואה את הערכים של ז'בוטינסקי, של כמובן מנחם בגין, כשהיה מדבר על עליונות המשפט, יש לו משפט נורא יפה שאומר, המדינה לא יכולה לתת זכויות ולקחת זכויות. זכויות זה משהו שהוא קדם למדינה. ולכן, שימי לב, אם אנחנו מגיעים, לא דיברנו על פסקת התגברות, אם אנחנו מגיעים למצב שהרוב יכול להתגבר על פסיקה של בית משפט בהקשר לפגיעה בזכויות אדם, זה אומר שיש כוח מוחלט לרוב לפגוע בזכויות מתי שהוא רוצה, בכל זכות ובכל מצב. וזה מצב שלמעשה אין באמת זכויות. במצב כזה זה בעצם פריבילגיות שהרוב, אם הוא רוצה, אם הוא עושה לנו טובה, אז הוא נותן לנו את הזכויות האלה. אבל כשהרוב מחליט, כשהרוב יכול לפגוע... וכמובן ברוב קטן ובקלות, בכל הזכויות, כולל זכויות בחירה, כולל חופש ביטוי, שוויון, זה מצב רע מאוד. זה מצב שהוא לא דומה לשום דבר של, שקרוב לימין ל- ליברלי שאני מכיר, של בגין ושבוטינסקי, ולכן אכן, אני חושב שהם התרחקו מאוד מהעירונות המקוריים האלה. דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה, יום טוב. תודה, אילנה, בוקר טוב. מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים איקונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים משרד התחבורה מציג נתיב פלוס שתיים. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש אחד, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר, ובשישי, בין שתים עשרה לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה. עכשיו בווינר, ברצלונה נגד מנצ'סטר יונייטד בליגה האירופית ומכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים בגמר גביע המדינה בכדורסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? 
יש פה הפסקת חשמל. שקע, קודם כל תנשום עמוק, ועכשיו שנן. 055703. 055703. יפה מאוד. עכשיו תקליד את המספר ששיננת ושלח וואטסאפ לחברת החשמל. יאללה, זזתי. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. גמר גביע המדינה בכדורסל בגלי צה"ל מתעניף את הגביע הנכסף עידן קבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויונתן גריל בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים הערב משמונה וחצי ועד ההנפה גלי צה"ל עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע הפרופסור מרסל מכלוף מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. שבת שמונה בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושבע נכון להבוקר, מה משותף לצבא העם, כור ההיתוך, עבודה עברית והפרחת השממה? מכונת המיתוסים. זו תשובה אפשרית, זה גם שמה של סדרה תיעודית חדשה וקצת אחרת, שמפרקת לגורמים את האגדות שעליהן גדלנו, אגדות חיות ואגדות מתות. כמו שאומרת אסתר עדה בקריינות העדינה שלה בתחילת כל פרק. אורי רוזנבקס, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. יוצר הסדרה, במאי ומפיק. של הסדרה הזאת שמשודרת מהשבוע בכאן 11, מונולוג חזק אחד פותח את הפרק הראשון בסדרה שלך, הפרק שמוקדש לצבא העם, מונולוג של חגי בן ארצי, מחנך, מרצה, תושב בית אל, שנזכר בשנותיו כילד, הוא גדל בטבעון, והיו לוקחים את הילדים כל שנה לטקס מרגש מול האריה השואג בתל חי, בי"א באדר, במקום שבו נולד אולי גדול המיתוסים שלנו, במקום שבו נפל יוסף טרומפלדור בקרב, ומילותיו האחרונות היו... טוב למות בעד ארצנו. בוא נשמע קטע קצר מהמונולוג הזה של חגי בן ארצי. כל בית הספר, למדנו שם במגרש לפני האנדרטה, וקראנו את דבריו האחרונים של טרומפלדור. מאוד התרגשתי מהמעמד הזה, ואני זוכר שהוא הטביע בי חותם מאוד עמוק, ועד היום אני זוכר שבכיתה א' וב', אחרי המעמד הזה, כתבתי ביומן, הלוואי שגם אני אזכה... כמו יוסף טרומפלדור ברגעיי האחרונים, ביום מותי, להגיד, טוב למות בעד ארצנו. כן, הדובר חגי בן ארצי הוא בין השאר גם אחיה של שרה נתניהו, ואי אפשר לטעות בו, אורי, שעד היום הוא מרגיש כך, שטוב למות בעד ארצנו, ונדמה לי שאי אפשר גם לטעות בך, שאתה מניח דוק של אירוניה על הדברים. אז מה, באת לומר שלא טוב למות בעד ארצנו? תראי, קודם כל לא טוב למות באופן כללי, אבל שהסדרה הזאת היא, היא, היא לא באה לנפץ מיתוסים כהגדרה, היא באה לבדוק את הפער בין מיתוסים ובין פרזות ורטוריקה גדולה לבין המציאות, ואם אנחנו חיים במציאות שרק אחוז מזערי מכל מחזור גיוס מסיים את שירותו כחייל קרבי ואם אנחנו חיים במציאות שבה הרמטכ"ל עומד בסיום קורס טיס ואומר, ומקונן על כך שבהרצליה יש שלט ענק שכתוב עליו הטובים לסייבר אז כנראה שיש פער מאוד גדול בין אה, הפרזות הגדולות שכולנו לכאורה מתחברים אליהן לבין המציאות וזו דוגמה מצוינת ב- 
נכון, מצד שני, אני לא יודעת, אני מקווה שמותר לי להסגיר את הסוד. גם אתה, עם, ה, עם העמדות האלה שאתה מביא למסך, אתה היית לוחם קרבי, שני בניך היו לוחמים קרביים, אז יכול להיות שיש משהו במיתוס שעוד חי וקיים. תראי, אנחנו בעצם, גם המשפחה שלי וגם המשפחה של בת, זוג, בת זוגי תמי, אנחנו כבר ארבע דורות במשפחה, במשפחות האלה, נאלצים לצאת ולקום להגן על המדינה. אבל זה מתוך, אבל... אני, אני אגיד לך אחרת, יש סינק אחר של חגי בן ארציאל שהוא באופן קצת מתנשא מדבר על, ה, על הצבר הלבן החילוני שכבר לא מוכן למות בעד ארצנו ומעדיף לשבת בסן פרנסיסקו על המים. עוד פעם, פרזות מאוד גבוהות. ואחריו מופיע בן עטיה, בחור מהרצליה, שהוא אה, נכה צה"ל ופוסט טראומה, נוסע עליו פוסט טראומה ומדבר בלי שום פאתוס ובלי שום זה על הכאב הגדול שמלווה בחברה הזאת שמאדירה מיתוסים, שבהם אנשים כמוהו עד לא מזמן פחדו לצאת החוצה ולדבר על, ה, על, ה, על המחיר הכבד <אז> של הטוב למוזיאה. שזה מדהים כי הוא כן, והוא מדבר על מה שהוא הבין מיד אחרי הפציעה, כשהוא חזר הביתה לתחילת השיקום, והוא אמר לעצמו, אל תשתנה, אנשים יהפכו אותך לגיבור, אל תשתנה. אבל אומר לך אחד המרואיינים האחרים, שככה זה תמיד עובד, חברה שולפת דמות ממדף ההיסטוריה, טרומפלדור, מאיר ארציון או בר כוכבא, זה לא משנה, בונה, מהנדסת את הדמות לצרכיה, ומארגנת אותה לשימוש מיתולוגי. בקיצור, המיתוס, קודם כל, כן, אני חושב שזה מה שמרתק, שאתה רואה בסדרה מה נעשה עם הדמות של בר כוכבא, ששלפו איזושהי דמות שלאורך השנים מרבית היהדות ראתה אותו כמשיח שקר, ואז הגיעה הציונות והפכה אותו לסופרמן חדש. אלה הדברים המרתקים, אבל השאלה, איפה הם פוגשים את המציאות? ואני מרגיש, תראי, פעם עשיתי סרט שקראו לו מדינה זבל, שדיבר על הרגלי זריקת הזבל ברשות הרבים במדינת ישראל, וכל, והיו לי המון הקרנות. לסרט הזה, ובכל הקרנה מישהו היה קם והיה אומר לי, תגיד, אתה לא מתבייש לקרוא למדינה מדינה זבל? איך אתה עושה דבר כזה? ואז הייתי אומר, לקרוא למדינה מדינה זבל זה בעייתי מבחינתכם, אבל כשאנחנו מסתובבים בנוף מטונף, ושכולם זורקים דברים מהחלון ומטנפים, עם זה אין לכם בעיה. וזה בדיוק העניין, אנחנו כמדינה שקמה על סמך רעיון כלשהו, חיים בעולם של רטוריקה. וזה, נכון, זה ו- וזה בוודאי, ו- 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 ומה שיפה בסדרה הזאת, שהיא באמת מתעמתת עם המיתוסים, ו- ו- ועסוקה בללכת ביניהם, לא באמת לנפץ אותם, או לא רק לנפץ אותם. אבל, אבל, אבל מלהפך, אורי, מלהפך יש רגע מקסים בפרק הראשון, כשיום טוב סמיה, אלוף בצה"ל, דוקטור, מספר על הילדות הקשה עד נוראה שהייתה לו במעברה. ילד שביעי בן שמונה אחים, ואז הוא נזכר ביום הראשון בטירונות צנחנים. אז יכול, ששם פתאום הוא הרגיש, הרגיש מה? הוא הרגיש שהוא שווה בפעם הראשונה, כי היו לו את אותם בגדים ואותם, ואותם נעליים ואותו רובה כמו כל השאר, אבל בנשימה אחרי זה מספר זאב לרר איך באמת עבדה שיטת המיון והסלקציה בצבא, ואיך עבדה שיטת הקאבו כאשר היא הדירה מזרחים והדירה נשים לאורך שנים. אבל אתה לא יכול עכשיו לספר ליום טוב סמיה בדיעבד, בעצם הפלו אותך. הוא עשה את זה, הוא הצליח, הוא הבקיע, הוא הגיע להיות אלוף. כן, אבל הוא אומר. זה בדיוק המשפט היותר יפה שהוא אומר, אני לא אוהב שמשתמשים בי כדוגמה לזה שאני הצלחתי, כי איפה שאנשים ישבו אני הייתי צריך לעמוד, איפה שהם הלכו אני הייתי צריך לרוץ, ואיפה שהם רצו, רצו הייתי צריך לטוס. זאת אומרת, אה, תראי, בסופו של דבר הסדרה אומר, אה, מדברת על נקודה אחת שאני חושב שהיא רלוונטית גם למה שקורה היום במדינה. היא מדברת על כך מי מספר את הסיפור שלנו, מי צובע את הדימויים ומי מעצב אותם. 
ובעניין הזה, אני חושב שלאורך השנים היה פה בחירות מאוד מסוימת של נער הפוסטר החלוצי, הלבן, החילוני, וההגמוניה הזאת התהפכה לטובת, בעצם אפשר לומר, אותם, אותם אנשים שחגי בן ארצי מייצג היום, שזה הציבור הדתי הלאומי, בעצם... אבל מי שבטוח פה... הפסיד, אבל מי שבטוח הפסיד, גם אז וגם היום, אלה אנשים שפעם אחת זרקו אותם לפריפריה ופעם אחת לא מקבלים אותם כשהם מגיעים מהפריפריה. וזה, נכון. נדמה לי, זה חוט השני שעובר בין כל הפרקים בסדרה, כי אולי המסקנה היא שבסוף עם השנים בנינו מיתוסים וניתצנו מיתוסים, אבל בסוף חזרנו לאותה נקודה. פעם היו פה פריבילגים מול בני המעברות, היום יש פה עשירי הייטק מול השליח של וולט או מטעיני הקורקינטים. אבל עדיין אנחנו מדינה עם פער אדיר. בין מי שיש נכון, להם למי שאין להם. זה חלק מהסיפור, והטענה שלי שהמאבק הוא בין שתי אליטות, אחת ליברלית חילונית והשנייה אה, דתית לאומית, ואלה האנשים שנאבקים ביניהם ושאר חלקי הציבור הם אה, כלי משחק בידם, תראי מי מוליך עכשיו את כל הרפורמות האלה, רוטמן, סי... רוטמן יריב לוין ונתניהו. כן, אבל אורי, אבל, אבל אורי, לא, שנייה, שנייה, אבל זה קצת לזלזל באנשים שחלק גדול מהם הם מה ש... קוראים ישראל השנייה, הפריפריה, בני עדות המזרח, שחלק גדול מהם הצביעו בשביל הממשלה הזאת, ובאופן מודע, תבוני ורציונלי, תומכים באג'נדה שאתה קורא לה של האליטיזם המשיחי והימני. אני לא בטוח שמרבית מצביעי הליכוד תומכים באג'נדה הזאת, אני חושב שהיא אג'נדה לאומית. בוא נאמר ליברטנטית של אנשים בהשראת פורום קהלת, אני לא בטוח שמרבית מצביעי הליכוד, ואני מסתובב ואני מדבר עם אנשים, בעד הרמיסה המוחלטת של, מגיל... של הצהרת העצמאות, מגילת העצמאות. והכאב הוא כאב אמיתי, אבל הכאב בא מתוך תחושה של הדרה. מתוך אני... העניין שהם לא היו בתוך הדימוי הזה, האם זה קשור לזה שהולכים עכשיו לבוטט את בית המשפט? אני לא בטוח. אני, אני, אני רוצה אבל לפני שאנחנו נפרדים לשאול אותך בכל זאת בחזרה לסדרה, שאגב צריך לומר שהיא גם נראית אחרת לגמרי, יש איזה שימוש אחר לגמרי במצלמה, במדיום, בגרפיקה, אבל זה צריך לראות כדי להבין. מכל המיתוסים שחפרת בהם ופירקת אותם והרכבת אותם מחדש, יש מיתוס אחד שאתה כישראלי, כבן הארץ הזאת, מאוד לא רוצה שניפרד ממנו? תראי, אני, אני, אני חושב שהפכתי להיות מאמין קטן מאוד במיתוסים בעקבות הסדרה. אני כן, אפשר לומר, תראי, אני, במילים גדולות, שירת חיי החברה הזאת. אני עוקב אחריה ומתעד אותה בדיוק כמוך, ואני מאוד מאוד חרד לה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעסוק פחות במיתוסים ויותר במציאות. זה יכול להיות טוב לכולנו. אורי רוזנבקס יוצר, במאי ומפיק הסדרה מכונת המיתוסים שבעצם עלתה לשידור כבר אתמול בכאן 11, לא, לא, תשודר. בשבוע הבא, בשבוע הבא, אז, ביום רביעי אז, הבא. אז הטעו אותי כי הבנתי שבחמישה עשר בפברואר. <laughs> החל מיום רביעי הבא בכאן 11. אורי, תודה רבה. תודה אילנה. להתראות. רשימה לבנה עכשיו, שיחה גאה אחת בשבוע והפעם אלי ואיציק אפטר אצימור. שלום חברים, בוקר טוב. בוקר טוב, אלעמה, מה שלומך? אני בסדר, שנעשה כרטיס ביקור קצר? נצביר את השמחה. עליי. אלי, בן 27, נולד בבאר שבע, גדל בקנדה מגיל 10, חזר לישראל לפני חמש שנים, השלים תואר שני בדיפלומטיה וביטחון, ואז התאהבת באיציק, נכון? נכון. אני... ואיציק? אני אתקן אותך, בין התואר הראשון לתואר השני, התאהבתי באיציק, ואז... 
כן, זה קרה קצת קודם. ואיציק מצידו גדל באריאל, במשפחה דתית, כיפה סרוגה, שנים בארון, תואר ראשון באדריכלות. היום בן 43, עד כאן נכון איציק? עד כאן מדויק. ולפני חמש שנים אתם נפגשים במצעד הגאווה במדריד. נישאים זה לזה כעבור שלוש שנים, ולאחרונה עשיתם מהלך יוצא דופן, קמפיין מימון המונים לטובת פונדקאות. איציק, אני רוצה שנלך רגע אחורה, לשנים הארוכות שלך בארון, בעצם עד גיל שלושים בערך. היה רגע של כמעט, שממש היית הכי קרוב לזה, בשנים שלפני? היו, היו הרבה רגעים כאלו, ו... את צריכה להבין שזה מאוד קשה, אתה גדל באיזשהם שני עולמות, יש את העולם שעליו אתה מתחנך, הציונות הדתית, המשפחה הדתית, ואתה מגלה שאתה בעצם נמשך למשהו שהוא אחר, למשהו שכל השנים אתה לומד שהוא אסור, ו... ואז אתה בעצם נכנס לתקופה של הסתרה כזאת, היא מאוד מאוד גדולה, ובושה, ופחד, מה יהיה אם מישהו יגלה? ובאמת בשנים האלו, מתוך המשיכה העזה הזאת והדבר הזה שטבוע בך, שאתה לא יכול להתאפק אלא אתה רוצה לנסות אותו, לראות אם זה באמת אמיתי, אז גלשתי באתרים, דיברתי עם כל מיני גברים במהלך השנים האלה, אבל בעצם אף פעם לא היה לי אומץ לעשות ממש ממש... ובמקביל יצאת עם בנות. במקביל יצאתי עם בנות, ואפילו הייתה לי חברה... בגיל 27, שכבר קניתי לטבעת אירוסין וכמעט התחתנו ובסוף למזל, שני, למזל של שנינו זה לא קרה. עכשיו למה, למה כמובן רציתי להתחיל בנקודה הזאת? בין היתר בגלל שאני חושבת על יאיר שרקי, עיתונאי מוכשר וחכם ודתי שאני אישית מאוד אוהבת ומאוד מעריכה אותו והשבוע שרקי פרסם פוסט שנגע בכל כך הרבה אנשים וקיפל בתוכו כל כך הרבה כאב ורגישות וייסורים וגם אומץ לב. ואני רוצה לקרוא לך איציק שניים שלושה משפטים מתוך הטקסט של שרקי. הוא כתב ככה, את המילים האלה אני כותב ברעד, דוחה למחר, לשבוע הבא, לאחרי החגים, לאחרי יום הולדת הבא של השנה הזאת, של השנה שעברה ושל זאת שלפניה, אולי כבר עשר שנים שאני כותב ומוחק. מפני צער אבי ואימי הטובים והאהובים מאוד, ומפני צער המקום שבו גדלתי ואותו אני אוהב. אבל כעת אני בן שלושים, ואני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שאין לי כוח לדום. ועבור בני שטרם בא לעולם. אני אוהב בנים, אוהב בנים ואוהב את הקדוש ברוך הוא. וזה לא סותר וגם לא חדש. אני אותו אחד בדיוק כמו שהייתי, רק שעכשיו לא רק אני יודע. אלא גם אתם. איציק, יש לי רושם שאתה מבין את הטקסט היפה הזה הרבה יותר לעומק מרובנו. אני כל כך התחברתי לטקסט הזה, ואני חייב להגיד שכשקראתי אותו אפילו ירדו לי כמה דמעות, כי מאוד מאוד הזדהיתי עם יאיר, כי גם כמוהו אני עד גיל שלושים בעצם חייתי בארון וחייתי במשפחה דתית, אמנם הייתי בציונות הדתית ולא חרדי, אז זה כאילו קצת פחות... לא, לא, גם, גם שרקי, גם שרקי לא חרדי, בניגוד למה שנדמה שרקי הוא בשר מבשרה של הציונות הדתית, אבל, אבל בסוף את רגע ההחלטה, כי אני, אני לא יודעת אצלו, אבל אצלך את הרגע שבו אתה עולה במדרגות ועומד לדפוק בדלת של הבית של ההורים, כשכבר החלטת שאתה פותח את זה, אתה זוכר, היה בכלל רגע כזה? היה רגע כזה, האמת היא שכשעברתי לתל אביב, סוג של יצאתי מהארון כבר בשמי החברים, אז חייתי ככה חמש שנים בלי להגיד להורים, כי מאוד פחדתי באמת, כמו שיאיר כתב, לאכזב אותם, לצער אותם. ולקח לי חמש שנים לאזור אומץ ולכנס אותם אצלי בבית, בשבת אחת שהם עשו אצלי, 
ואז באמת לשבת, זו סיטואציה מאוד מאוד קשה, את יושבת מול כל המשפחה, האחים שלי, ההורים שלי, ואני במשך כמה דקות מנסה לחשוב בכלל מה המשפט הראשון שאני יכול להגיד להם, כי אני לא יודע איך להתחיל את זה בכלל. ואז המשפט הראשון שיוצא זה, אמא אבא, אני רוצה להגיד לכם שאני לא נמשך לבנות, אני נמשך לבנים. וההלם שהיה לאבא שלי על הפנים בעצם אמר את כל, אמר את הכל, אבל למזלי... יש לי באמת משפחה מדהימה ויש לי אבא מדהים ולקח לו אמנם כמה דקות להתעשת אבל אחרי שהוא התעשת הוא יצא איתי החוצה וחיבק אותי ו... ואמר לי משפט שאני אף פעם לא אשכח וזה שלא משנה מה אני תמיד אהיה אבא שלך כן, אתה יודע שאפשר לחפור ולחשוב על הלא משנה מה אבל אני רוצה, והוא היה, היה כמובן בחתונה שלכם, נכון? כן, זה גם תהליך שלקח זמן להביא אותו לחתונה, כי גם אחרי שהוא כבר קיבל והכיר את אלי, ואלי הפך להיות בן בית אצלנו, אז כל העניין הזה של החתונה, לפני כל המשפחה והחברים, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד קשה בשבילו. ולקחנו מלא מלא זמן עד שהוא הסכים, ובסוף, דווקא בעקבות זה שחברים שלו מהבית כנסת באריאל שמעו שהוא לא מתכוון להגיע לחתונה וצעקו עליו, איך אתה בכלל מתכוון לעשות דבר כזה, זה הבן שלך. זה מה שגרם לזה שהוא בסוף הגיע לחתונה, וגם מאוד מאוד רצה ללוות אותי לחופה, וזה היה מאוד מרגש. וואו. אלי, הפונדקאות <אח> היא פרויקט שאתה מניע ויוזם ומוביל, זאת אומרת, זה היה ברור מהרגע הראשון שזה הפרויקט שלך? אני אהיה כן הרבה דברים בזוגיות שלנו, גם הזוגיות עצמה שאני דחפתי עליה שהיא תצא, כי את יודעת שיש בינינו פער גילאים גדול ואיציק מאוד דאג בהתחלה איך אני אכנס לזוגיות עם מישהו כזה צעיר וגם הילדים, למרות שהיית חושבת שדווקא איציק זה שהיה רוצה לדחוף את זה וחשוב לו לעשות את זה עכשיו, אני בזוגיות זה שככה דוחף לתהליכים שיקרו אז גם כשנתתי את האור ירוק הזה לתהליך שבו נתחיל אותו, באמת הלכנו על זה עם סוכנות מאוד טובה בארץ וגם התהליך של הגיוס המונים, זה משהו שאנחנו... אז זהו, אז בוא, אז בוא, בוא, בוא נדבר, בוא נדבר, אלי, בוא, בוא נדבר מספרים. כמה זה עולה בעצם, מתחילה ועד סוף? כמה כסף צריך זוג הומואים להכין בצד כדי שיוכלו להביא ילד לעולם? אז זה באמת תלוי איפה את עושה את זה בעולם. רוב הזוגות בארץ עושים את זה בארצות הברית, שם זה יכול להיות שאז... מיליון שקל למיליון שקלים. ואתם עושים את זה בקולומביה. ואנחנו עושים את זה בקולומביה, שזה קצת יותר זול, אבל עדיין זה עומד על מאות אלפי שקלים, בערך 400 אלף שקלים, אם הכל הולך בסדר וחלק מהפעם הראשונה. ואפילו בארץ, שבג"ץ העביר את זה שזוגות חד מיניים יוכלו גם להביא ילדים בפונדקאות, גם פה זה עולה מאות אלפי שקלים, והתהליך פה אפילו ארוך יותר, כי רשימת המתנה ארוכה, ארוכה במיוחד. אז זה לא משנה איפה עושים את זה, זה תהליך שהוא מאוד יקר. וזאת הדרך היחידה שלנו באמת להביא שבעצם, ילדים שלנו. שבעצם, זהו, שבעצם כשחושבים על זה, זה מקפל פעמיים אפליה, גם אפליה בין הומואים לסטרייטים, כי בשביל הרבה מאוד זוגות הומואים זאת הדרך היחידה להביא ילדים, וכמובן אפליה בין הומואים עשירים להומואים עניים, שאולי זה משהו שאנחנו פחות נותנים עליו את הדעת. איציק, אתה, אתה חיית בשלום עם הרעיון של לפנות לציבור ולהגיד תעזרו לנו? וואי, זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי... אני בן אדם שמגיל מאוד מאוד צעיר עובד ומפרנס את עצמו כי אני באתי ממשפחה שלא היה לה יותר מדי כסף ובעצם בניתי את עצמי בשתי ידיים ופתאום הגעתי לסיטואציה שאני צריך באמת לפנות פעם ראשונה בחיים לאנשים זרים ולבקש מהם שיעזרו לי להגשים איזשהו חלום אישי שלי אז הייתי צריך באמת להכין את עצמי הרבה הרבה זמן פסיכולוגית ולהבין שאני הולך עכשיו לקראת איזושהי חשיפה מאוד מאוד גדולה שתגרור גם תגובות, חלקן חיוביות, חלקן פחות חיוביות. ותוך כמה זמן בעצם הגעתם ליעד? 
שהיד היה כמה? כשעושים גיוס, גייסנו 200 אלף שקל, וכשעושים גיוס המונים... רק במילה אחת, רק במילה אחת, אלי, איפה זה עומד היום? המסע אל הילד? אז היום אנחנו מחכים שאת תורמת ביצית שבחרנו, תתחיל לקחת הורמונים לפני שאיבדת ביציות. אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה, וואו, ואנחנו נעקוב כמובן בעניין. אלי ואיציק, תודה רבה חברים שהייתם איתנו. תודה לעורכת גיא גלזר, למפיקות תומי כץ וטייל כהן, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו פה משה שלונסקי ונדב העצני עם מחשבות בעם. תודה שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות סאני, המציעה לכם קנייה בהמרת ריידין על מגוון מכשירי סלולר ברשת חנויות סמסונג בפריסה ארצית עם מרכזי השירות היחידים בפיקוח היצרן. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. ביום שלישי, ל' בשבט, 21 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות. התלמידים יתרגלו בעת ההפסקה את הנחיות ההתגוננות בעת אירוע ירי טילים. בשעה 10 וחמישה יישמע עוד תרגול בית ספרי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת עורף.org.il חופשה רומנטית בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים itravelgerusalem.com קבלו משוואה. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבי 9087. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2023 מבית כל מוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות, והן 20 הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. שמעון בוסקילה, במופע מלא נשמה וקצב, עם מיטב הלהיטים. אורחים רמי קליינשטיין ואליעד. כי אתה מחר שלי, את כל העולם שלי. שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב, בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, 